0: Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Pograwędka. Z tej strony witam Was, ja Kamil Podryban, czyli Wasz gospodarz i prowadzący ten jednoosobowy podcast. Na początku chciałbym podziękować wszystkim osobom, które tutaj przychodzą, które mnie słuchają, które gdzieś komentują, zostawiają oceny czy udostępniają mój podcast dalej. Ogromnie Was doceniam, bardzo Wam za to wszystko dziękuję i choć to się może wydawać mało znaczące, bo wiecie, jedna osoba teoretycznie dużego wpływu nie ma, Pamiętajcie, dla mnie każda łapka w górę, każda ocena, każdy komentarz, każde nawet miłe słowo, czy nawet głupi like na social media ogromnie wiele znaczy. I za to Wam bardzo dziękuję. Przechodząc bardziej do spraw bieżących, w dzisiejszym odcinku ogólnie planowałem mówić o czymś zupełnie innym, ale. A to akurat jest taki temat, który raczej na ważności nie straci. Natomiast muszę tutaj wejść i, i, i opowiedzieć Wam po prostu o pewnym tytule, który zacząłem niedawno grać, który miałem od dawna na radarze, który bardzo chciałem zagrać, ale i tak mimo wszystko nie spodziewałem się, że tak bardzo mocno przypadnie mi do gustu. Więc dzisiaj posłuchacie sobie o tym, jak niesamowicie dobrym tytułem jest Days Gone. Gra powstała w 2019 roku jako ekskluzyw dla PlayStation 4 i stoi za nią first party studio od Sony Inter Interactive Entertainment, czyli właśnie Band Studio i nie wiem czemu zajęło mi aż 4 lata, żebym zaczął grać. Zwłaszcza, że w 2019 roku ja miałem PlayStation 4. tak gra zresztą niedługo później, chyba z rok później, wydaje mi się, trafiła nawet do PlayStation Classics, czy, czy do, do tej kolekcji takiej, co przy premierze PlayStation 5 zostało wydane kilkanaście czy kilkadziesiąt gier właśnie z kolekcji PlayStation, które można było mając PlayStation Plus sobie odebrać. I ja nawet to zrobiłem właśnie, że tą grę miałem do konta, a mimo tego w nią nie zagrałem. I teraz... Dwa lata później, czyli w 2021 roku, gra pojawiła się również na pecetach i ja nadal w nią nie zagrałem. Nie wiem czemu, nie pytajcie mnie, ponieważ to jest gra o zombie. Rozumiecie już o co chodzi, prawda? To, to są zombie, ja uwielbiam zombie i, i, i tego tematu praktycznie nigdy nie mam dosyć. Problemem za to z kolei jest, że jest to gra z otwartym światem i może to mnie trochę od niej jakoś tak odepchnęło, bo nie wiem, ja w pewnym momencie swojego życia miałem trochę taki, taki też okres ekscytacji właśnie open worldami, wszelkie Assassin's Creed'y i inne tego typu gry, po prostu no bardzo mi się podobały, dużo biegania po świecie, po świecie odkrywanie, ale to też był okres, kiedy ja miałem dużo więcej wolnego czasu i teraz wiecie, gry z otwartym światem, one zwykle mają pełno tych, tych różnych znaczników na mapach, pełno zadań pobocznych, bo przecież świat nie może być pusty i jakoś tak po prostu ogrom tych, tych produkcji zwykle mnie dosyć mocno odstręczał. Zresztą wspomniałem mam dwa odcinki temu, że Wiedźmina 3 też jeszcze nie skończyłem i to właśnie jest jeden z tych powodów, to że, to, że w Wiedźminie 3, nieważne gdzie, gdzie się ruszyłem, gdzie poszedłem, tam co chwilę było coś do zrobienia i tego było dla mnie chyba trochę za dużo. Więc może to jest jeden z powodów, dla którego z Days Gone nie grałem zbyt wcześnie. No ale właśnie ostatnio, e, dzięki uprzejmości GOG, e, otrzymałem kopię recenzencką e, gry i zacząłem, cóż, no grać w Days Gone na pc -cie. I powiem wam, że miałem spore oczekiwania co do tej gry i dużo dobrego słyszałem, chociaż też z mieszanymi różnymi tam, gdzieś tam opiniami w, w to wszystko wepchniętymi. Natomiast... Mimo tego nie spodziewałem się, jak dobrze będę się bawił przy Days Gone. Ogółem historia w grze wygląda w ten sposób, że standardowo pojawiła się jakaś tam apokalipsa zombie, społeczeństwo upadło, no i kilka lat później ludzie żyją sobie gdzieś tam, przynajmniej w, 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 w świecie gry, na takim trochę bardziej od ludziu, to nie są żadne miejskie centra, tylko właśnie takie bardziej dzicze, gdzie, gdzie ludzie porobili sobie takie obozy swoje i, i tam się zbierają w kupę, żeby mu razem przetrwać, a my z kolei wcielamy się w rolę Deacona St. Johna. On nie należy do żadnego z obozów. On jest, teraz nie pamiętam jak to w grze jest, jest dokładnie nazwane, chyba włóczęgą, tak to jest w polskiej wersji powiedziane, czyli jego zadanie głównie polega na tym, że jeździ od obozu do obozu Pomaga im, jeżeli może, ale przede wszystkim poluje na świrusy, jak to są nazwane zombiaki w tej grze. W oryginale wydaje mi się, że to było freaks. Ale no wiecie, to są klasyczne zombie, tak? Pomarszczeni, podniszczeni ludzie, którzy biegają i atakują wszystkich w szale i próbują nas zagryźć. Czyli zombie, tylko pod inną nazwą. Z jakiegoś powodu, nie wiem, mam wrażenie, że dużo filmów i gier unika użycia słowa zombie. Być może po prostu dlatego, że te zombie już są tak w kulturze trochę mocno obyte i obecne od kilkudziesięciu lat i może nie chcą, żeby ludzie od razu uważali, że znowu coś o zombie. Chociaż takich ludzi osobiście nie rozumiem, bo jeśli, jeśli ja widzę, że o, znowu coś o zombie, to jestem z kolei podekscytowany. Ale wydaje mi się, że to może być jeden z powodów, dla którego zwykle zombie nie są nazwane zombie. Także tutaj Deacon oraz jego przyjaciel slash brat, w sumie nie jestem pewny do, koń do końca relacji, ponieważ, wiecie, to jest jedna z tych męskich relacji, gdzie oni są ze sobą bardzo blisko, przyjaźnią się prawdopodobnie od lat i nazywają się braćmi, chociaż wydaje mi się, że oni rodzeństwem jako tako nie są, że to chyba właśnie taka bardziej przyjaźń, która przerodziła się właśnie bardziej w więzy rodzinne. W każdym razie oni we dwójkę jeżdżą właśnie i głównie zajmują się problemem świrusów, czyli szukają gniazd świrusów, w których te odpoczywają, żeby je spalić, żeby jakby ograniczyć ich populację, polują na nich, zdobywają trofea i potem te trofea zamieniają na jakby coś w rodzaju waluty w tych obozach. I tutaj też ważny aspekt gry jest taki, że zarówno Deacon, jak i Boozer, czyli ten jego brat, przyjaciel, poruszają się po całym świecie na motocyklach. I tutaj, co mi się bardzo podoba, ten motocykl w grze jest istotny. Wprowadza trochę skomplikowania do rozgrywki, w sensie dodaje pewnego poziomu trudności, parę rzeczy, na które trzeba zwracać uwagi, ale o tym opowiem za chwilę. Natomiast bardzo fajne jest to, że ten motocykl nie jest traktowany tylko i wyłącznie jako środek transportu, tylko z racji na to, że Deacon i Wuzer wcześniej oni bodajże należeli do, jakiejś, do jakiegoś gangu motocyklowego, to dla nich motocykle są istotne, dla nich motocykle są ważne i to jest część ich jakby e, nawet nie tyle ekwipunku, co po prostu część ich osobowości. Gra zaczyna się przerywnikiem takim krótkim, filmowym, który pokazuje jakby same początki tej, nie wiem, epidemii, tej apokalipsy. No i już na sam początek dostajemy kopa pod żebra po prostu takiego emocjonalnego, że to samo miałem, jak po raz pierwszy uruchomiłem The Last of Us i to samo miałem właśnie tutaj w Days Gone, że gra otwiera się w zasadzie przerywnikiem filmowym i już ten sam początek, Potrafi tak zagrać na emocjach, że ja po tych 5 czy 10 minutach miałem łzy w oczach. No i potem jest timeskip: przeskakujemy 3 lata do przodu, bodajże. No i już jest wszystko: wiecie, wszystko już jest w ruinie. Cywilizacji praktycznie nie ma. No i ludzie są zdani sami na siebie. W tym świecie próbujemy się my odnaleźć. Tutaj, właśnie też duży, duży nacisk gra kładzie na mm, szukanie zapasów, szukanie części, szukanie różnego rodzaju zaopatrzenia po świecie. Dzięki czemu jakby możemy no, siebie zaopatrywać, ale także te, te, te obozy w rzeczy, których im potrzeba. I na, tak dla porównania na przykład e, możemy sobie tworzyć koktajle Małtowa, możemy z, naprawiać swój motocykl, czy musimy uzupełniać mu benzynę. Więc na przykład w świecie znajdziemy naftę, znajdziemy szmaty, znajdziemy butelki i dzięki tej kombinacji możemy właśnie... Z, z, stworzyć sobie powiedzmy e, Mołotowa, możemy e, otwierać samochody, które gdzieś spotkamy na poboczach czy gdzieś na, opuszczone na stacjach benzynowych możemy spróbować otworzyć maskę i wyciągnąć z nich jakieś części, których możemy użyć do naprawy motocykla, albo z kolei na przykład Deacon potrafi e, bodajże filtr jakiś olejowy czy, czy, czy inny, czego przepraszam, ja się na samochód nie znam e, wyciągnąć z e, podmaski i wykorzystać jako improwizowany tłumik na pistolet, czy strzelbę, czy tam tam karabin myśliwski, czy z czym on tam będzie biegał i to swoją drogą też jest fajne, co mi się podoba, znaczy z jednej strony mi się podoba to, że tłumiki tutaj mają swoją żywotność, więc to nie jest tak, że jak zakładamy tłumik, to już do końca gry biegamy z jednym i piu 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 po cichutku, tylko te tłumiki mają swoją żywotność i to też w sumie ma pewien sens, że one się zużywają i po jakimś czasie po prostu się psują, no a niestety mniej mi się podoba to, że te tłumiki faktycznie działają typowo jak w grach i w Hollywood, czyli będą takie piu i nikt nas nie słyszy. No i jako Diko właśnie też możemy ogólnie podróżować po świecie, zdobywać te wszystkie rzeczy, przedmioty i tak dalej. Z czasem i z rozwojem naszej postaci i gry możemy także jakby uczyć się pewnych, tworzyć pewne rzeczy i to są takie banalne podstawy, wiecie, tutaj też poza bronią palną, która ma swoje zalety, ale też swoje wady, możemy też używać broni białej do walki i nawet chyba częściej będziemy używać tej broni białej. Przynajmniej z, w z początku gry, bo pistolety i wystrzały są bardzo głośne i one przyciągają i więcej świrusów i to jest też jeden z głównych problemów z walką w tej grze, że musimy uważać na to, żeby nie robić hałasu, bo im głośniej będziemy, tym trudniej może być dlatego broń biała, kije baseballowe, nie wiem, sztachety, które gdzieś znajdziemy, nogi wyrwane od stołu, rurki, no to wszystko możemy gdzieś znaleźć w świecie i możemy z tym biegać, ale to też ma swoją wytrzymałość, no też taką sztachetą możemy uderzyć przeciwnika, tylko ograniczoną liczbę razy. I tutaj też właśnie fajny bajer, później dochodzą takie właśnie ulepszenia, które możemy sobie stworzyć, gdzie to są banalne rzeczy, na które każdy by wpadł prędzej czy później, ale i tak fajnie to daje takie poczucie postępu, że na przykład możemy wziąć kij bejsbolowy, ponabijać na niego gwoździe. W ten sposób będzie zdawał większe obrażenia. To samo możemy zrobić zresztą ze sztachetą. Możemy wziąć piłę taką w sensie tarczową, która z, 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 z na przykład z takiego stołu stolarskiego i ją przymocować do kija baseballowego, tworząc coś w rodzaju bardzo improwizowanego, bardzo prymitywnego topora. I my z tych wszystkich rzeczy możemy korzystać właśnie w trakcie walki, Ogólnie właśnie sama walka w tej grze jest niesamowicie satysfakcjonująca. Ja mam wrażenie, że mówię trochę chaotycznie o tym tytule i przepraszam od razu z góry, ale ja sam nie wiem od czego powinienem zacząć, żeby wam powiedzieć jak naprawdę ta gra jest zajebista. Bo i sam świat mi się podoba, e, główna postać mi się bardzo podoba, właśnie ten system walki mi się bardzo podoba. Ogólnie to jest gdzieś potem wyjaśnione, że Deacon kiedyś tam służył w wojsku, więc z bronią palną sobie jakoś radzi, no ale też radzi sobie tą bronią białą i ogólnie no, jakoś te trzy lata przeżył tej apokalipsy, podróżując po świecie i, i zabijając tych wirusów. No i to już samo w sobie oznacza, że gość ma pewne umiejętności i, i, i właśnie problem w tej grze polega na tym, że to nie jest taki, nie wiem... Resident Evil, gdzie tych zombiaków zwykle jest sporo, ale też bez przesady. Tutaj, owszem, jeżeli będziemy sobie chodzić gdzieś tam bez drożami, to napotkamy dwóch, trzech świrusów, które gdzieś tam się plączą. W okolicy obozów może ich być więcej, ale czasami przy większych, nie wiem, skupiskach możemy znaleźć ich kilkudziesięciu, całe takie hordy. I to nawet w ma nazywane z hordą, gdzie ich naprawdę jest mnóstwo. Do tego stopnia, że jedyną opcją tak naprawdę, przynajmniej na początku gry, jest odwrócić się i uciekać jak najszybciej do swojego motocykla i odjechać z piskiem opon. Bo tych przeciwników jest tak wiele, że nie damy sobie z nimi rady, nie mam mowy. Więc tutaj też trzeba uważać, czasami tutaj bardzo dużo ogólnie trzeba się też skradać. Mamy opcję, jeżeli podejdziemy przeciwnika, czy to człowieka, bo z ludźmi też będziemy walczyć oczywiście, czy świrusa, jeżeli zajdziemy ich po cichu i od tyłu, to możemy ich wyeliminować szybkim jednym ciosem bo dikon zawsze ze za sobą nosi nóż w bucie, którego właśnie do tego używa. No i właśnie to jest też ta, taki taki backup dla niego, taki, taki zapasowa broń, że jeżeli na przykład kij baseballowy mu się rozpadnie, to zostaje mu nóż. Problem z tym, że nóż jest niesamowicie nieefektywny i na początku gry powiedzmy, że kijem baseballowym Świrusa zabijemy czterema uderzeniami, nóż potrzebuje tych ciosów bodajże około 11, więc lepiej pilnować, żeby ten kij baseballowy nam się nie rozpadł albo żebyśmy w razie czego gdzieś wiedzieli, gdzie w pobliżu mamy jakiś zapas. Bo nóż ok, da radę, ale, ale tylko jako ostateczność. Zwłaszcza, że jak już wspominałem, tych przeciwników potrafi być dużo, a walka z więcej niż 3-4 na raz potrafi być naprawdę kłopotliwa, bo Tutaj nie jest tak jak w niektórych grach, że każdy przeciwnik spokojnie czeka sobie na swoją turę i będą nas atakować po kolei. No nie, oni tutaj nie patrzą na to, że my jesteśmy zajęci, że my właśnie tu uczymy ich kolegę. Oni nas będą drapać po plecach, rzucą się na nas i nas zatekują tak czy siak, więc dużo trzeba będzie robić uników. Tutaj Deacon ma też ograniczoną wytrzymałość, jakby ten taki, taki, taki taką staminę, że zbyt wiele uników już z kolei nie ma sił więcej się turlać, więc no, nie pogramy jak w Dark Soulsa, że będziemy się turlać do przy wszystkich, wszystkich przeciwników w stop i trzeba po prostu umiejętnie dobierać tutaj zarówno swoje bitwy, jak i sprzęt do nich. Bo fajny plus, możemy w świecie gdzieś poznajdować pułapki. Jak dotąd, ja mam około 20 paru godzin w grze, to głównie spotykam, których ja mogę użyć, to są pułapki na niedźwiedzie. Wiecie, to takie, takie sidła metalowe okrągłe, które się rozkłada, jak ktoś nie wdepnie, to one się zatrzaskują na nodze. I możemy sobie taką pułapkę gdzieś zastawić, jeśli wiemy, że gdzieś są zombiaki, no ale wiecie, jeżeli atakuje was 10, a wy rozstawiście 3, 3, 3 takie pułapki, to nadal jest mało, e, więc trzeba kombinować. Można oczywiście używać tych e, koktajli mołotowa, można rzucać granatami. Jeżeli jakiś znajdziemy albo nauczymy się wytwarzać. Tylko z mołotowami z kolei jest taki problem, że. Te zombiaki nie są aż tak głupie, jak mogłoby się wydawać. W sensie, ok, jeżeli rzucimy gdzieś w wąskim przejściu, które będzie jedyną drogą, żeby zombiaki dotarły do nas, to one przez ten ogień przebiegną i zaczną się palić i prawdopodobnie się spalą. Natomiast jeśli rzucimy je na otwarty, te, te mołotowe na otwartym terenie, to zombiaki ten ogień po prostu obiegną dookoła. Nie są takie głupie. Więc tutaj trzeba uważać, trzeba kombinować. Tak jak mówiłem, z bronią palną też trzeba uważać, bo jeżeli nie mamy tłumika, to... Jeżeli postanowimy sobie postrzelać do trzech zombiaków, może się okazać, że nagle zwołaliśmy tutaj z okolic wszystkich innych przeciwników. Zresztą potrafią być takie, no może nie do końca pułapki, w sensie nie, że ktoś się zastawił, ale czasami bywa tak, że próbujemy na przykład dostać się do jakiegoś samochodu po, pod maskę, żeby poszukać części i uruchomimy w nim alarm. I wtedy wiemy, że jest lipa i trzeba ten alarm szybko wyłączyć, bo zaraz będziemy mieli pełno świetlutów na karku. Zresztą na świ po świecie są rozsiane też takie punkty to się, agencji, która nazywa się Niro i to jest chyba National Emergency Response Organization, czy coś w ten deseń, czyli taka wiecie, organizacja powołana specjalnie jakby, żeby sobie radzić z tym kryzysem i w każdym z tych punktów musimy jakby odnaleźć generator, zasilić go benzyną, żeby móc otworzyć taki zabezpieczony zamkami elektromagnetycznymi e, coś w rodzaju schronu i tam w środku znajdziemy zawsze, zawsze jakieś zapasy czy coś, ale przy tych punktach też musimy uważać, bo tam bardzo często Znajdują się systemy nagłośnienia, gdzie odgrywane są komunikaty dla ludności cywilnej, więc jeśli nalejemy sobie bez uprzedniego sprawdzenia sprawy e, ropy do takiego e, generatora, odpalimy prąd, to nagle z czterech głośników zaczyna wołać e, jakiś komunikat i wszystkie świrusy w promieniu kilkuset metrów lecą w naszym kierunku. I przyznam, że momentami potrafi być naprawdę strasznie, w sensie tutaj... Nie chodzi mi strasznie, w tym, grze mało jest jakichś takich jumpscarów, że coś na nas nagle wyskakuje i nas straszy. Jest, jest dużo, taki trochę, nie wiem, jakby makabry, w sensie wiecie, to jednak jakby nie było jest historia o zombie, więc pełno znajdziemy gdzieś porozszarpywanych ciał, ludzi porozrywanych na pół, jakiś gdzieś sterty zwłok. No takich widoków w grze będzie dużo, więc jeśli mamy trochę wrażliwsze żołądki, to może być ciężko. Natomiast y, nie jest strasznie na tyle, żeby grę można było nazwać horrorem. Tutaj mało jest sytuacji, że coś... Tutaj najwięcej strachu jakby ja odczuwałem zawsze właśnie w sytuacjach, kiedy się nagle okazywało, że przeciwników robi się dużo więcej niż że jestem sobie w stanie poradzić i trzeba próbować uciec. Tylko ta ucieczka też nie zawsze będzie taka łatwa. Zresztą nawet jeśli dobiegniemy do motocykla, a horda zdążyła nas dogonić, to nie jest wcale powiedziane, że zdążymy uciec, bo oni z tego motocykla mogą nas zrzucić. Bywało też przecież tak, że gdzieś próbowałem przejechać koło grupki zombiaków i jeden z nich rzucił się na mnie, skoczył z czupaki i mnie z tego motocykla zrzucił więc to też jest potem problem, bo ten motocykl trzeba do niego dobiec, podnieść, przecież motocykle są ciężkie jak cholera, a w obliczu takiej hordy może być to problem. A wracając jeszcze właśnie do motocykla, bardzo mi się podoba właśnie podejście do tego motocykla w tej grze, jako że to jest takie, taki, taki właśnie jakby towarzysz głównego bohatera, że on nie traktuje go bardzo przedmiotowo. Zresztą punktem fabularnym na początku jest, że motocykl, którym on jeździ, posiada customowy bag, który malowała mu jego właśnie, nie wiem czy narzeczona żona, dziewczyna, jeszcze czasów przed... To miał całą epidemią, z tą, tą apokalipsą zombie, i ktoś mu ten motocykl, motocykl kradnie i rozbiera go na części. I, i, i to, to tutaj wtedy dikon po prostu jest wściekły, jest, no po prostu ma ochotę roznieść wszystkich dookoła, bo tam motocykl motocyklem za to też by zabił, ale no to jest bug, który dostał od swojej tutaj ukochanej. I, I to wszystko ma taki, wiecie, wszystko tutaj związane z tym motocyklem ma też taki właśnie ładunek emocjonalny też, właśnie ten motocykl jest dla, dla niego istotny, później dostajemy jakiś zastępczy, który możemy sobie ulepszać i rozwijać i on też powoli staje się nasz, bo na początku to jest taki kawałek złomu, bo po prostu ledwo jeździ, ale jeździ, no i my go możemy ulepszać, jeżeli będziemy mieli dobre stosunki z jakimiś innymi obozami. No i wtedy ten modut faktycznie staje się nasz. Możemy sobie go pomalować nawet, dobrać jakieś części, wzmocnić go trochę i, i, i założyć na przykład sakwy, w której będziemy trzymać jakiś ekwipunek na wszelki wypadek awaryjnie. No bardzo mi się to w tej grze podobało I do tego stopnia jest to fajne, że choć gra posiada system e, takiej szybkiej podróży między punktami To ja bardzo rzadko z niego korzystam Wolę sobie wsiąść na motocykl i, i gdzieś przejechać Bo nie dość, ten model jazdy jest fajny To też czasami można znaleźć właśnie po drodze trochę e, sprzętu, towaru, ekipunku I tutaj się w coś zaopatrzyć Przy czym właśnie, a propos tak jak wspominałem, że to jest gra z otwartym światem I zwykle tu przytłacza mnie liczba znaczników na mapach że właśnie Days Gone pod tym względem, moim zdaniem, zrobiło to niesamowicie. Na tej zasadzie, że tutaj nie ma tak wiele do zrobienia. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że tutaj na mapie nic się nie dzieje i świat jest pusty, bo nie jest, tylko po prostu nie jest tak nasrane tymi znacznikami. Tutaj jedziemy, jeżeli będziemy jeździć ulicami no to części rzeczy nawet nie zobaczymy, bo one są gdzieś tam dalej odpuszczone. Czasami gdzieś nam mignie jakiś znak, zapytania na mapie w okolicy, ale to wtedy musimy tam zboczyć drogi, dojechać, a jako że e, deacon zna się nieco na tropieniu, to najczęściej gdzieś musimy przyklęknąć, poszukać śladów, e, zobaczyć, o co chodzi. I to są takie właśnie te, te sytuacje. Czasami gdzieś na trasie na przykład spotkamy sytuację, że gdzieś jakiś człowiek został, nie wiem, na przykład zamknął się w samochodzie i dookoła świrusy próbują się do niego dobrać, to jego musimy, u, znaczy musimy, możemy go uratować i następnie pomóc mu dotrzeć do jakiegoś obozu. Zadań pobocznych, takie właśnie są te, te likwidacje tych gniazd, tych świrusów, o których wspomniałem wcześniej, ale na przykład zdarza się też, że gdzieś przy drogach grasują sobie rozbójnicy i gdzieś tam posadzili sobie snajpera, który właśnie celuje w stronę drogi, a ktoś jak tutaj się zatrzyma i wpadnie wpadnie pod celownik, to zostaje zaatakowany przez jakichś ludzi. I jeżeli dikon to zauważy, to on też poczuwa się do, właśnie w tym, żeby trochę zwiększyć bezpieczeństwo w tych okolicach i bierze na siebie to, że tam zazwyczaj jest siedmioro, dziesięcioro przeciwników. dikon jest sam, ale nie, on będzie, on musi tutaj zadbać o bezpieczeństwo. Właśnie ze swoją drogą postać Deacona mi się tak strasznie podoba, ponieważ to jest postać tak bardzo wielowymiarowa, bardzo fajnie napisana, że pozornie jest to taki stereotypowy motocyklista taki bandzior, wiecie, on jest wytatuowany, kurtka jeansowa, czy tam kamizelka jeansowa, pełna naszywek, taki, wiecie, no wygląda jak taki, no nieprzyjemny typ, że jakbyście go spotkali gdzieś na mieście i on by do was, na was krzywo spojrzał, to na pewno byście mieli pełne gacie. Więc no, pozornie gość jest takim właśnie wrednym kutasem, on ogólnie zwłaszcza przez te wydarzenia, co się działy przez te ostatnie kilka lat w świecie gry też zrobił się nieco bardziej cyniczny, nieco bardziej oschły i taki Trochę jakby emocjonalnie zdystansowany, ale widać w nim gdzieś ten potencjał tego dobra. Ja w ogóle ostatnio pisałem taki felieton o tym, że postapo jest moim ulubionym settingiem w grach i, i filmach i innych i właśnie to się świetnie sprawdza też tutaj. Bo pisałem tam o tym, że zwykle w takich historiach gdzieś znajduje się bohater jakiś, który mimo wszystko, mimo tego całego zła na świecie i tej beznadziejnej sytuacji stara się cały czas pracować ku lepszemu, ku lepszej przyszłości nawet małymi kroczkami i właśnie Deacon jest kimś takim. On będzie właśnie niszczył te gniazda świrusów, cynicznie można powiedzieć, że to dlatego, że, on, że za to dostanie zapłatę, ale widać po nim, że on się tym przejmuje i że bierze to na siebie bardzo, czuje, że to jest jego odpowiedzialność, żeby dwać o to bezpieczeństwo ludzi, właśnie te obozy rabusiów będzie atakował, jak tylko może to kombinuje, by pomóc różnym obozom zdobyć zaopatrzenie I, i, i widać, że mu na tym wszystkim zależy. Gdzie on, on będzie udawał, że nie, że go to nic nie obchodzi, że on jest na to wszystko obojętny, ale widać w nim, że go to obchodzi. Jest Taka misja, tutaj drobny spoiler, gdzie możemy uratować taką kilkunastoletnią dziewczynkę, to jest to bardzo ważny punkt fabularny dla Dikona gdzie on niesamowicie będzie tutaj o nią walczył, o nią starał się dbać i nawet wchodził w konflikty z ludźmi tylko po, dlatego, że chce dla niej dobrze. Mimo, że to dla niego obca osoba zupełnie, ale jest to dziewczynka nastoletnia i on się bardzo przejmuje. Ogólnie Deacon ma też taki trochę, nie wiem, rycerski kodeks, może trochę, może trochę szowinistyczny w pewnym sensie. Że jeżeli nie musi, to on nie zabija kobiet. W sensie to jest to fabularnie, gdzieś tam pokazane w paru miejscach. Oczywiście w gameplayu. To nie ma takiego dużego odciśnięcia na zasadzie, jeżeli nas atakują przeciwnicy, no to wiecie, się nie przejmuje tym, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, on po prostu będzie walczył i będzie zabijał. Natomiast fabularnie kilkukrotnie jest sytuacja, że ktoś go, nie wiem, zaszedł albo zaskoczył, albo mu się stawia i Deacon normalnie w innej sytuacji by po prostu kogoś zabił, ale ze względu na to, że to jest kobieta, tego nie robi. I z jednej strony to też daje mu taki trochę charakter, wiecie ja wiem, że z jednej strony można właśnie to uznać trochę za seksistowskie, że no, dlaczego kobiety mają być traktowane inaczej, ale on to tak bardziej, myślę, patrzy właśnie na to ze swojej perspektywy tak trochę w taki stary, rycerski sposób. On też zresztą na tym motocyklu nieraz wpada jak rycerz na białym koniu i, i, i przynosi zbawienie i ratunek, ale no ogólnie właśnie post Dikona jest taka bardzo fajna, bardzo wielowymiarowa. On się bardzo przejmuje tym swoim przyjacielem slash bratem buzerem. On też w tych obozach, no ludziom może cisnąć, może się z nimi kłócić, ale nie ma sytuacji, żeby ktoś go poprosił o pomoc i on odmówi, więc no Deacon jest niesamowitą postacią, bardzo go lubię, jest to jedna z moich ulubionych postaci ever i tutaj nieco może delikatnie kontrowersyjna sprawa, ja gram w tę grę w, po polsku z polskim dubbingiem, i ludzie, ten polski dubbing jest tak niesamowity. Ogólnie z dubbingami często jest tak, że główna rola, może dwie, trzy główne postacie są zagrane poprawnie, a reszta jeszcze tam często ma tam swoje przeskoki. To powiem wam, że w Days Gone chyba jeszcze nie słyszałem głosu, czy postaci pobocznej nawet, która byłaby zagrana źle. Ten dubbing po prostu broni się niesamowicie i... Sprawdzałem trochę w, na YouTubie, jak brzmi gra w oryginalnej wersji, oczywiście w oryginalnej wersji brzmi świetnie, ale polski dowień pod żadnym względem moim zdaniem nie odbiega od jakości oryginału, no, no zwłaszcza główny aktor, który podkłada głos Dikonowi właśnie, czyli Mateusz Łasowski, no... On jest świetny, on sobie radzi fenomenalnie. On to te wszystkie, te wszystkie jego odzywki, to te, jak odszczekuje niektórym ludziom, jak potrafi momentami okazać trochę więcej empatii i, i, i uczucia, kiedy potrzebuje tego sytuacja, jak potrafi być bezwzględny i, i przerażający momentami, kiedy ktoś mu wyda za skórę. No, Mateusz Łasowski radzi sobie naprawdę fenomenalnie i jestem pełen podziwu dla gościa, że tak niesamowicie go zagrał. Ale inni aktorzy podkładający głosy w w tej grze, też sobie radzą świetnie. Maciej Maciejewski jako buzer jest świetny. Sara, czyli właśnie ta, ta, ta ukochana Dikona, czyli Marta Wą Wągrodzka, też gra niesamowicie. Ogólnie no wszyscy tutaj... Mówię wam, mało jest gier z polskim dubbingiem, które są zrobione tak świetnie. Ja ogólnie kiedyś wolałem grać w oryginale, i we wszystkie gry grałem w oryginale. Od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, gram sobie właśnie po polsku w większość gier. I powiem Wam, że naprawdę, na, na tle innych gier, nie mówię, że ogólnie dubbingi są złe, bo doceniam polskie dubbingi i w wielu grach są naprawdę dobre. Ale Days Gone ma autentycznie jeden z najlepszych dubbingów po polskich, w jak, jakie kiedykolwiek słyszałem. I nawet Cyberpunk nie ma tak dobrego dubbingu jak. Days Gone, więc tutaj ogromne czapki z głów, yy, aż znaczy ogromne, wiecie, czapki z głów dla twórców i dla aktorów, którzy tutaj te role się wcielają. Poza tym, no co ja jeszcze mogę wam o, o Days Gone powiedzieć? Yy, gra naprawdę mnie wciąga i czy to fabularnie, czy gameplayowo, no tutaj ciężko mi się od niej oderwać, rzadko zdarza mi się odpalić ją na sesję krótszą niż 2-3 godziny i postacie, i fabuła, i, i setting, no po prostu są świetne, przeciwnicy są bardzo fajni, ta sama odtoczka dookoła, Uff. Gra mi się w to naprawdę rewelacyjnie i nie mogę się doczekać z jednej strony trochę, żeby tę grę skończyć, bo po prostu chcę wiedzieć, co jest dalej, z drugiej strony trochę się tego boję, bo to jest jedna z niewielu gier, gdzie ja jakby tych wątków fabularnych tak na siłę nie pcham do przodu, bo ja z zasady wolę gry liniowe, ja wolę po prostu, wiecie, po, jak po sznurku od, od misji do misji iść do przodu, a w tej właśnie zdarza mi się tutaj a tutaj se zjadę, poszukam, trochę zapasy mi się skruczyły, poszukam czegoś ten, tutaj w sumie hmm, widzę, że mi już trochę benzyny, czy tam ropy brakuje w motocyklu, no to muszę gdzieś poszukać, tutaj a zjadę sobie na bok, bo tu w sumie wygląda jakby mogłoby być coś ładnego, no powiem wam, że naprawdę jestem zachwycony, days gone i owszem, można momentami znaleźć z pewne problemy, nawet parę błędów technicznych znalazłem, chociaż na szczęście takie głównie pierdyłki typu w którymś momencie odpalił mi się dialog i zaraz po tym jak się skończył, to on poleciał jeszcze raz, że musiałem go ręcznie jakby przerwać, tak jakbym nie chciał go po prostu odsłuchiwać. Czasem jak jesteśmy blisko jakiegoś przedmiotu i wciśniemy na klawiaturze E, żeby Deacon podszedł, coś zrobił, to on potrafi się trochę tak zapętlić, że podchodzi i się odsuwa, i podchodzi, i się odsuwa, i musimy tak naprawdę jeszcze raz puścić przycisk, podejść jeszcze raz i wcisnąć go ten. Ale to naprawdę pierdoły. Nie zdarzyły mi się chyba rzeczy jakieś poważniejsze, nie zdarzyło mi się żadne, ani nie wiem, błędy techniczne, nie wywala mi w ogóle gry do pulpitu, nie dzieje się nic złego. I co ciekawe, gra na moim laptopie, który onem prędkości nie jest, on ma tutaj... Jego specyfikacja w 2021 roku była przeciętna i ta gra, kurczę, działa mi na najwyższych detalach bardzo płynniutko i ta gra wygląda po prostu obłędnie momentami, więc... Naprawdę, jeżeli macie okazję, bardzo polecam. Czy to będziecie grać na PlayStation, czy będziecie grać na pc -cie. Teraz właśnie kilka miesięcy temu gra trafiała właśnie na, na Goga i, i często można ją na promocjach znaleźć za naprawdę nieduże pieniądze, jakieś tam 60-70 zł. Gdyby nie to, że w tym roku grałem w Cyberpunka, a w Days Gone zacząłem grać pod koniec roku, to wahałbym się, czy Days Gone nie byłoby najlepszą grą, jaką grałem w tym roku. Problem w tym, że jeszcze jej nie skończyłem, więc <śmiech> tutaj jeszcze trochę zostało. Niemniej, jeżeli macie taką możliwość, zachęcam, zagrajcie w Days Gone. Naprawdę. No, więc to by było mniej więcej na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Wam do gustu. Możecie oczywiście podzielić się swoimi wrażeniami z odcinka na Twitterze Pograwędka, na Instagramie Pograwędka, na Facebooku Pograwędka. Ja wrzucę przypomnienia na kilka serwerów Discordowych, m.in. Discorda Pograne i Discorda Psawła, więc jeśli chcecie, to możecie tam wpaść i, i, i też skomentować. Możecie mi wysłać maila na pograwędka mopa albo możecie mi zostawić komentarz na Spotify'u albo pod filmikiem na YouTubie, albo pod filmikiem na Piertubie, albo na Mastodonie, gdzie jest to, ja, gdzie w kolei jestem jako wspaniale.eu Więc wiecie, sposobów jakby nam dotarcie do mnie macie sporo. To było na tyle w sumie. A, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że zbliżają się święta i nie jestem do końca pewny... Wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu odcinka może nie być, chyba że znajdę trochę czasu w tej środku tygodnia, to może jeszcze coś dodatkowego nagram. Jeżeli nie, no to w takim razie pewnie będzie przerwa świąteczna, bo y, przyszły poniedziałek to jest bodajże pierwsze święto, więc chyba, chyba sobie ten odcinek odpuszczę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie, ale może być trochę problem z czasem. To by było na tyle w takim razie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję, że tutaj z byliście, że słuchaliście odcinka i za... do zobaczenia za tydzień. Na razie!